0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看1月16号的公共电视。有话好说，我是张志雄。民进党在去年1 2 6九合一选举败选，总统蔡英文当晚为此负责辞去民进党党主席的职务。而民进党在15号办理主席补选，唯一位候选人，也就是副总统赖清德，最后当选党主席。而身兼副总统以及执政党主席的他，未来并没有实际的行政权。不过，他将会在二零二四选举的各项民进党党内初选提名的重要时刻呢，主导党机器的运作。而蔡政府还有一年多的任期，未来府院党要如何的运作，也备受关注。另外，各界也大都认为赖清德很有可能代表民进党参选下任的总统，甚至在台湾民意基金会的一份民调，有过半民众认为最有可能代表民进党参选2024总统大选的就是赖清德。不过，前副总统陈建仁以及行政院长苏贞昌也有一定的支持度。另外，在国民党的部分，同一份民调也显示，新北市长侯友谊以及红海创办人郭台铭都很有可能代表国民党参选。今晚我们要来深入讨论，介绍今晚来宾要介绍是台湾师范大学政治所教授曲昭祥曲老师，大家好。第二位要介绍是东华大学民族事务与发展系教授施正峰施老师、嗯，大家好。接下来介绍的是淡江大学公共行政学系教授萧玉进萧老师，大家好。接下来介绍是台师大政治所教授范世平范老师，志雄好，大家好。好，今天晚上呢，我们就先从赖清德当选民进党主席来看起。
1: 民进党主席补选结果出炉，副总统赖清德同俄竞选确定胜出，扛下重整民进党旗鼓的重责大任。得票数共四万一千八百四十票，得票率百分之九十九点六五，投票率则为百分之十七点五九。民进党中执会将在本周三公告，并由代理党主席陈其迈与赖清德交接
2: 。投票结果由一号赖清德同志胜出。那相关的选举结果也会在接下来的一月十八号礼拜三的中执会通过后，公告，那也会在当天下午举行。呃，新任党主席的就职交接典礼
1: 。当选之后，赖清德在脸书回应，他的目标很明确，就是要团结全党，让民进党赢回人民的信任。不过，接管党内事务就要面对摆平派系以及行政立法取得平衡等难题。像是近来党内基层反弹大的高嘉瑜、王世坚，如何团结党内不同声音，将会是首要任务
2: 。那么按照没有惩戒他可以吗
1: ？大家也都知道，二零二四对民进党来讲是非常艰困的一个选战哦。那大家也都必须要齐心协力团结，才有办法胜选。党政之间的分际也都是有别的。所以它不代表着说民进党会有所谓的，呃，双头马车，又或者是各领其政的问题。据民进党秘书长何望游前高雄市代理市长许立民接任，党务人士跨派系找来郑国会与永延会出任，总统蔡英文的英系人马将会撤退。记者韩莹、陈先龙、朱凤茹提称综合报道。
0: 好，我们就先来看这场民进党主席选举之后呢，总统蔡英文他的说法。我们先来看到的是在脸书上他的发言，我们看到的是总统蔡英文他在脸书上说，他也前往投票支持赖副总统参选党主席，代理民进党。团结向前，迈向下阶段的挑战。他相信大家的鞭策就是民进党改变前进的动力。民进党一定会在赖主席的带领下大步向前。他们也会这一句：团结努力，请听民意，让台湾变得更好，让人民有更幸福的生活。而赖清德的脸书上呢，也有所回应。他说：“谢谢总统的鼓励，他会尽全力团结党内，重整旗鼓，做执政的后盾。”当然，待會我们也进一步来讨论，什么是党来做政府执政的后盾，也为下一阶段的民进党的新使命。努力打拼，当然什么是新使命，我们大家也可以来做个讨论。好，来我们继续看到是赖清德，他对于这场选举他的看法。他说，党主席补选顺利结束，接下来就是民主进步党赢回人民信任的开始。他说，每一张党主席的选票，每一项提出的建议，都将是民主进步党再起的能量。他的目标很明确，就是要团结全党，带领大家重新擦亮“清廉、勤政、爱乡土”以及“绿色执政、品质保证”两块招牌。他认为，在过去推动民主改革，那下个阶段，民进党的使命就是要在复杂多变的国际局势中，坚定守护台湾，促进台湾的民主、和平以及繁荣。我们想请问一下曲老师，你怎么来看说赖清德？这一次来在补选里面，他来赢下了当主席。可是就刚才，蔡英文总统他也有所有说法了。那我们一看赖清德也对于他未来扮演这样的一个角色的时候，他有所期许。您怎么样来看未来这可能的发展？
3: 呃，因为我们看选举哈，经常都是还是先从得票的状况来做分析，选民的结构来做分析。那么，呃，赖呃赖清德赖副总统呢，这次赢得这个的，民进党党主席呢，得到百分之九十九以上的，呃，就投票里面的百分之九九十九以上投给他。所以在呃昨天晚上有朋友打电话给我的开玩笑讲说，他得票率非常高，仅次于伊拉克的总统海山。或同俄嘛，对不对？對<笑>当年这个伊拉克是不是同俄，我不知道了啊、嗯。但是伊拉克的得票率高于这个赖清德啊、嗯，所以，但是它当然这是玩笑话了哈。但是我们从呃得票率来看，固然是非常高啊，但是你从他的投票率来看，其实并不高。嗯、他投票率百分之十七点五九，啊。呃， 1 7 5 9里面还有一点点的人没有投给他，所以我们可以这样讲，就是赖清德在民进党里面的铁票，啊，铁票，啊，百分之二十民进党里面的党员里面的百分之二十是赖清德的铁票，那其他百分之八十是谁？那百分之八十为什么不投？啊、哦，是派系没有动员，还是怎么回事？还是昨天昨天天气也不是很好啊、哦，昨天天就开始变冷了嘛，嗯、所以天气也不是很好，是什么原因啊？这个我们还现在还一下子说不出来。但是从投票的数字上看起来，呃，民进党距离民进党所谓真正的团结，老实说，我们看起来可能还有一大步啊、哦。那当然呢，呃，刚才李呃志雄也讲了。总统的、呃、蔡总统也好，或者其他一些党内的呃人，包含这两天被严上的很厉害的高嘉宇有没有？其实出来讲的话，其实都蛮漂亮的，都基本上，但是我们也都大概可以知道，那个都是台面话啦。啊、哦，因为人、人、人的都都要动算，你啊，那那可以能，就是故意去去去去从负面去看也点，的确是不好了。所以说，这些党内的派系的的的领导，乃至于全党的前领导，也就是蔡英文总统呢，给予他正面的期许或者是鼓励，我想这个都是呃正面的一种一种表现。不过我还是要强调，就从数字上来看。呃，赖清德可能面临党内面临的问题还是很多哈，不如呃，所大家所想象的那么，因为他得票率非常的高，百分之九十九，所以可能会觉得有些人可能会非常的乐观啊，但是我觉得可能没有那么的乐观啊，但呃，但所以接下来我们可能要来分析，等下如果有时间，我们来分析一下，可能呃赖清德在党内要面临哪些问题。
0: 好的，谢谢徐老师。接下来我要请教施老师。之前我们要一起来看一个东西，再请施老师来做一个解析。好，施老师，我们今天看的是说，哎、欸，麻烦导播，我们来看下一章。因为最近啊，看起来在民进党内有好几位可能最受关注，例如说，就像有所谓的“监委鱼”三个人，这“尖”指的是王世坚，委应该是蒋和志伟吧？“鱼”应该是高嘉瑜，有些基层党员。在这一个赖清德的政见说明会上面，他们就要求说要党纪处理，甚至说要开除这三个人。不过蔡其昌也说了，这个是这个呃民进党的籍的这个立法院副院长，他是新潮流系。他说，相信大家可以分辨出大明大放跟无地放矢两者的差距。好，那赖清德强调，非事实的攻击绝不容忍，当党主席绝对党纪处理。好，另外一个呢，在台南。是沦为黑金的部分。好，那有很多基层党员说，在台南有黑金、有派系内斗，甚至有卢渣等等的案子，不知道怎么挺下去。赖清德强调，减掉该查的查，该办的办，也要求党工职深切检讨。好，他也甚至用了一些说，哎，大家到底几斤几两重了哈？那那个台语我就这边不转述了、啊。好，他说跟黑金扯上关系，都是因为这个党内的同志大家互相的攻击。那另外在屏东的时候，也有人在质疑是说，这个屏东感觉上县长的提名初选有一些裂痕，没有人调解，导致这个选举选的不是那么好。好，赖清德就强调，团结应该落实到每个县市，把过去的埋怨跟心结打开，建立公平。公开公正初选制度，重新找回基层。施老师，我们现在看到，就像刚才徐老师有讲说，可能有好几个困境，但现在摆在眼前的，可能就是党内有些人对于某些同志的意见不满。好，也有人是对于目前民进党看起来在一些司法案件上面可能会牵涉进去的一个人事物也感到不满。那另外，对于之前。党内派系之间有一些在选举过程的一些斗争，或者是一些隔阂，一直没有把它弭平。也有一些人是在觉得担心他有没有办法来化解贪腐，把他整个团结在一起。你怎么看赖清德要面对哪些挑战
2: 我？我先我先讲哈，其实我们用所说的分析的层级啦，嗯，那比如说战略嘛，战术嘛，然后军事作战。然后，其实才是武器采购吧、mm -hmm. 好。嗯、okay ，好 ，OK， 你知道最近不是在买兵布雷机吗？或者说，我们大战略有改变？为什么要打巷战？有没有？同样的，他，我想他最大的意思就是说，他从过去是所谓的呃亲中爱台，好，然后忽然变成和平保台。那这个部分，呃，老老共相信吗？老美吃这一套嘛，对不对？因为他不能去美国 interview 的，好，那是萧美琴要帮他，呃，怎么样？我不知道，这是一个。第二个就是说，这个政党体系，我们看到最新的尤一农的那个部分嘛，蓝绿差不多就有五十而已嘛，三成左右不表态啊，两成差不多民众党这个部分嘛，到时候民众党如果分裂，国民党不团结的，就是没有办法整合的时候，就春秋五霸。那大概 KP 就是二十到二十五就当选了<笑> okay。OK， 你知道这是一个很奇怪的局嘛？哈 ，OK。然后第三个就是说这个党内的部分嘛。那党内这些部分哈，我讲这些都还是最下面的、啊、就是说小英的部分嘛。小英党内目前是说，呃，他因为大家记得陈其迈代理主席说不排除有第二组人出来哦，还还记得吗？好，还记得四年前的时候，那个时候民调是怎么样啊？但是小英呢，呃，边出选，然后边改游戏规则，那洪耀武在外面放声嘛，说不排除就是出选了，所以脱脱党出去啊，出走啊，那所以呢，这次会不会小英就是说有两种，我是说他一个是防守，防守意思是说我现在以战逼和。好，然后放出一些风声来逼这个赖省来跟我妥协。呃、欸，这个高端不处理啊，学位不处理啊，然后、呃、必要的时候特色、啊，你你知道有可能。但是呢，一个是供给，就是说小英会真的相信赖省这部分吗？我觉得小英应该是。怕赖神胜利国民党吧？国民党温良恭俭让嘛，对不对？你看到过去四年来就地看管，然后出选的时候像猫一样把，你知道像猫在玩老鼠一样把赖神玩到那个样子啊？那那这个彼此之间的这样子，赖神会不会鞭尸他等、啊、等等这些东西啊？所以到时候搞搞不好，其实现在防止就是说到时候我坦白讲啊，到如果呃赖神他没有子弹，没有奥援，没有行政奥援的时候。他还玩得下去吗？然后各个派系新潮流，的现在你可看,看得出来吧？高雄台难道选选得不好嘛？人家不帮你动，不给你面子嘛？人家明文规定還，还其实还蛮会做人，社会人士还蛮会做人的，票开得还蛮漂亮，对不对啊？啊，到时候你要怎么玩呢？玩得下去吗？我是觉得啊，这些东西是细汉的啦，还叫八叉啦，因为因为这嘛拢要被选立委嘛，不要幺八叉之类对不对啊？<笑>但是这样这是很小 case， 你要亲亲自去，连做亏或或亏做黑货手都不敢处理。千钧策也没有嘛，然后旁边的这些人，其实我就高嘉怡其实也是在玩而已啊，啊王世坚也是在坦白讲当提款器而已嘛，啊这些东西还有其他什么好讲吗？我觉得是没有什么了啊，西医那里这个蒋介石啊对不对啊？我说这是我坦白讲是胡说八道好吗？这里面在玩给我们看的，好像在很热闹，把它熬过去了。
0: 那你觉得只、這個就是浪费时间啊，啊，以为做汤口你刚刚五届机会不？是不是能够？因为看起来大家党内我我,我,我,我只讲的指标在台北内场好了啦。嗯
2: 、啊，高嘉惠的例子，他有这老毛这皮嘛例子而已。他被骂的时候，然后中间选民就有票嘛，因为那是初选是由大家来选的嘛。他也知道啊啊，人家是帮你，其实某种程度也是帮你讲点话，对不对？啊，赖声那边那臭吵一块，那就跟定一块啊。然后他也不会缓家，他至少要缓个家嘛，对不对？连缓家都啊，你嘛在遐可点东西差不多是。那个黄是面人，懂啊？那边该赞美对不对？不改，不的对你怎么连这样的做面子都没有？你想一想，啊，你的那时候啊，我想啊，拜大神的时候，你该看当中这种摆这种样我都拢熟了嘛，对不對？哈 ，OK， 要做人，伊必成明文规定,定，看不要规定，看不做人。
0: <笑>好，我们接着我们来看一下，就是那对于党内他们也有一些看法，我们来看一下。好了，我们先来看到下一张，麻烦导播帮忙看一下。好的，哦，对不起。给另外一张好，来我们来看一下，是当这一个赖当选之后呢，又有些人就认为，或许是民进党真的就能够努力来走向团结。好，民进党立法院党团总召柯建铭说， 2 0 2 4的大选目标是总统当选，而且希望国会席次继续过半，这牵涉到重大的决策跟选举有关，也会尊重赖清德的意见。好，那赖清德的。嫡系的这大弟子，这个立委林俊宪说，民进党要赢得二零二四，一定要蔡赖合作。而前桃园市长郑文灿他说，投给赖清德也是投给民进党更大的力量。立委何志伟说，目前情况是赖清德只要拿到一票就当选，所以在这一次的党主席选举，投票率不是观察指标，还是要看重未来的表现。而前立委林卓水他说：“总统、阁魁党魁、党团领导分别由四个人担任，党主席被赋予改革的重大使命，却又不能掌握行政大权。”他也点出一个我们大可能也要来思考的一个问题，就是未来的府院党的运作。不过，我们可能在这个地方，像我们看到一个重点是说，团结还是民进党内各个派系都是在高喊，因为民进党应该向来是。最有一个特色就是他们在可能就是平常在党内攻击的时候大鸣大放抬高劳会劳底，但是最后选举他们知道如果不团结就是会有败选的状况，所以他们在这点我相信是他们的一个特色。但是现在大家喊团结的时候，可是我们也不否认是赖清德，甚至可能我们看到他在之前他的政策说明会上，他对于党内的选举的过程的一些检讨，我发现他的声音事实上可能。搞不好是相当有一定的能量。他对于以前做的他还是他的检讨的想法。您觉得他未来他怎么样去团结？他会不会针对过去的一个检讨部分，在担任党主席之后，可能也会去让党内有更多更深刻的思考之后再来往前走 ？OK， 呃，我想主持人讲到有关于呃赖清德他担任党主席之后，有没有办法做解后雨汤锅
4: ，然后把整个民进党内部团结起来哦？我们可以从几个角度去看哦。第一个是从呃党内的派系，刚刚老师們也都有提到了哦。党内的派系，它有没有办法去让派系直接能够呃彼此的协调出来哦？那这是一个角度。第二个角度是它有没有那个实际的权利。o k 哦，也就是说你如果没有实际的权利的话，你只是一个。空的党主席，或是你没有真的有办法去影响到一些重要政大重大政策或资源分配的时候，是不是他有这个能力？这又是另外一个问题啊。但是我比较关心的是从民众的角度出发。是 ，OK 哦，我我们可以看到就是说，现在整个台湾的政治跟美国越来越像了啊，就是那个极化的状况哦。所以的极化就是。呃，除了议题的两极化之外，重点是情绪上的两极化，也就是呃彼此之间呃对立，然后呢彼此之间的厌恶哦。那我们看到美国他们就是这样子，民主党的民众厌恶共和党的民众，共和党的民众也不能够接受民主党的民众。这在台湾似乎我们看到这样的一个现象，就是这几年这十多年来我们看到的是国民两党的支持者彼此之间的相互厌恶，彼此之间的相互敌视。有这样的一个呃，这个这个这个明显化的趋势哦，在这种情况之下，我就不禁感到一个好奇，就是说，当民众已经习惯了这种啊、呃、不能够接受不同的声音，甚至这样的一个同温层相互的取暖，甚至是他没有、呃、相对的政治容忍的时候，当他在党际之间的对立的时候，发生这种状况，会不会他反噬回来？在党内之间，它也发生这样的一个状况。我们看到了最近的一一一些一些事件，不管是对党内的何志伟，或者对高嘉宇，或者对王世坚，我们都看到这样的一个状况。似乎是我只想听到我想听的，我没有办法听到我不想听的。即便是党内也是如此。如果说从你们的人民的角度去看，人民。即便是党的内部都存在这样的一个极化的心态的话，那我觉得，呃，赖清德如果他没有办法摆平内部的派系，没有办法取得实质的权利，他要去要求他的党员团结，我觉得这
0: 似乎不是一件很容易的事情。是，范老师，嗯、我们刚才听到了，像施老师之前他有提到，就是说像是未来，他实际上他还是对于说现在各个派系，你进各个派系之间要去整合，我觉得施老师是话说的，就是蛮重的。他还是会有很大的担忧，但是我们也听到肖老师这边也提到，就是说，如果党内都没有办法一个去对话空间，感觉上这是并不容易。所以我们也看到一个东西，我们也先一起来看完之后，然后再请您来做一个回应，就是说，我们看到目前在媒体里面流出来，可能在这一次赖清的担任党主席之后，可能民进党的一个人事可能的名单，我们倒是看到来自于不同的派系。我们先看到目前秘书长呢，当然在新闻里面有看到，他是来自于过去被认为是这个监察院长陈菊身边很重要的一个人物徐立明了。好，那未来将由他来担任秘书长，这部分感觉上应该是，应该准确就应该是蛮高的。那另外在副秘书长的部分呢，则是呃新潮流戏。那后来当然是就是赖清德相当倚赖的一位黄建家，可能会担任副秘书长其中之一。那另外一位副秘书长呢，他会来自的是林佳龙团队的杨义山。好，那这边看得出来就是在林佳龙。代表是郑国会这边，他们也有一位的副秘书长。好，那再来在主席办公室主任部分呢，是来自新系的周威友，这以前的市议员、台北市议员。那新闻部主任呢，可能是由这个台新北市议员落选的这一个张志豪。那他目前他的派系是来自于永年会。那国际部的主任呢，很可能就是立委罗志镇，他继续担任，他是英系。好，青年部主任很有可能是目前的副。副主任阮俊达来接任，然后他党内他们有些人是认为他是属于英系。好，妇女部主任的部分李彦龙律师呢，有人认为说他是左龙泰的团队，好，就是前民进党主席左龙泰的团队议员。好，那民主学院主任呢，啊，很有可能就是林秉忠继续担任。那党内有些人认为说他是新系。好，在网络社群中心主任部分呢，是詹赫顺，他是来自于郑文灿桃园的团队。好，那在媒体创意中心主任部分呢，是。翁世豪，世豪他过去原本就是书系的人嘛、啊。好，那我想问一下范老师，透过这样的一个不同派系大家整合在一起，这是不是代表说赖清德对于要团结这件事情，他有很深的感觉？所以在他的人事上面，他不希望
5: 可能让你觉得说好像就是没有什么派系没上，而是什么都有。对，从这个人事案来看啊，就是当初很多人说啊，会不会就是赖清德就赖系哦把,把整个人事都填满了，然后把音系全部赶走？那目前没有，他是一个混合的。就他要各个派系的人都有在里面，所以我觉得这个会影响到，就是说， 2024总统大选，如果赖清德是总统候选人，我认为他会找一个也是不同派系的人来啊，跟他有某种程度互补啊。我自己就是比较大胆预言，我觉得萧美琴的可能性很高，因为她是英系的啊，然后她要获得生活美国的支持，跟啊不跟互信非常的高。那我们知道明年的选举，我认为这个两岸之间的问题还是会非常剧烈的震动，特别是中美的角力。所以说，我觉得那个台湾未来跟中国关系、跟美国关系，会还是一个很重要的议题啊。那我我觉得就是说，民民进党有个特质，就他的 DNA 跟国民党不一样，就是说，他真的遇到很大的冲击的时候，他会派系之间会暂时放下成见，团结一致。二零一八年十一月二十四号，那次县长选举，国民党大赢了九席，达到十五席；民进党惨败到丢掉七席，剩六席。那是十一月，后来两个月之后，就是。一月二零一九年一月份，那蔡英文找谁当行政院长？找苏贞昌。苏贞昌跟蔡英文不相关系关系不好啊。所以苏贞昌当行政院长的时候，蔡英文当副院长。他们两个据说这个私交根本没有私交。但他为了就是说，哎、欸，觉得这个时候要找书进来。那当然，书，那个时候刚好有非非洲猪瘟嘛，书立马就采取很严格的一个措施，所以也让蔡英文在二零二零年能够拿到那么高的票，八百二十七万票，台湾总统直选以来史无前例的。所以就是说这种 DNA 就是，哎，遇到危机大家放下成见，然后而因为明年又要选立法委员，很多立委也很担心。我觉得民进党明年立委不会不会跟上次比会差很多，为什么？二零二零年那时候的环境不太一样，所以我觉得立委也要保住自己啊，也必须要团结啊。那国民党 DNA 是什么？当大赢之后，哇，大家都要来选总统。那现在国民党也是一样啊，因为这次一,一二六选得太好了，所以这两个不同的 DNA。但你去看赖清德。我觉得有一点很重要，就是说，他其实根本不需要去办这个所谓的二十二场的全国说明会。为什么只有他一个候选人吗？而且他他也知道，这个说明会一办之后，大家一定是针对一一二六选举批评。其实这次的失败，谁影响最最小？就是赖嘛，跟他关系最小。他没有必要去聆听你们大家这边炮火四射，而且去看去的人一定都是铁粉，都是深绿的。大家拿到麦克风不会放的啦，而且时间一定都超过。你要一直听听二十二场。哎、欸，那你下面赖英德又是为什么要这样做？他没有必要这样做啊，他为什么？他就是要让这些支持者把自己的不满、不爽讲出来，然后吸收大家的，就所谓接地气。然后你再看，所以他办了这二十二场，他要花钱呢、欸，他花人力、欸，他还要怕有人不来、欸、他怕别人闹场哎、欸，他为什么要办？所以我觉得他办这个目的，至于投票的结果，我觉得可能过程更重要。还有一个就是大家看到前天在台南最后一场，他为什么最后一场放台呢？台南最近出的事太多了嘛，梅渣案、八十八发子弹的案子啊、呃，他的这个金发局长陈呃陈凯琳的这个呃被收押，还有还有这个议议长的选举，他为什么放在台南？因为他的起家地嘛，所以他而且你看他那天竟然叫市长站起来，然后叫六个立委站起来，叫市议员站起来鞠躬，我看这黄伟哲吓了一跳，他是什么事情呢？叫而且那天你看他是用命令的口口语哦。那个就比我们当班当兵的时候，那个连长还那个口气还还还那个啊强硬，就表示什么？第一个，他要展现就是说他的领导的威信。咦，你叫大家站，可能有人不站起来啊，那多难看。对，可是大家都站起来第二个，我觉得他在突凸显他的领导力，还有他的他要要准备要真的要向这个台南市民道歉。所以我觉得当然就是说，他这个目前来讲，接下来怎么样处理？不晓得，但我觉得，但起码目前他这次的这个整个的巡回是成功的，而且你看他在台南，他跟大家鞠躬的时候，那个掌声非常的大。那这一次我们知道，一一二六的这个选举，民进党会败，我认为很大因素是支持者没有出来投。为什么没有出来投？就是大家觉得民进党从二零二零年一月十一，小英八百一十七万票当选，六月六号韩国又被罢免，而且是台湾史无前例被罢免。然后，二零二一年十二月的三四次公投，民进党全部过关。然后一直到去年的一月九号，中热选区打败了这个严清标，连续几场胜利，民进党就觉得哇，我这太厉害，我这个是事无破足啊。所以从二零二零年到二零二二年这两年，我认为民进党第一个骄傲，而且自以为是，而且不听跟民意产生错节。最严重的就是整个的选举提名，甚至整个选举过程当中。民调到底是真的还是假的？我们当初听到的民调都是，哦呀，好几多地方都是赢的、欸，哎，这是台麻花状。台北市呢，陈时中选出来，哪有什么麻花状？所以这个整个的提名过程，包含就是说，七月份一直等到陈时中七月辞职，然后十一月选，然后一直把这个林佳龙挤到新北，那怎么会赢呢？所以就变成说，整个提名过程为为为什么当初这个没有初选？这为什么现在赖清德说一定要初选？如果有初选，林志坚的事情高、高论文的问题，早就知道了。就为了也是一样，哎、欸，小小说是小英、小英小小孩，对不对？小英男孩就硬要他出来选桃园市，他自己不但选桃园市，他还指定接班人沈沈惠红。所以这也让很多人觉得这个提名过程是不是有问题？我觉得这个才是国民党要去彻底去检讨的部分。所以我觉得这一次包含郑文灿做的这个报告。并没有真正的检讨到真正具体，而特别是民众一直在啊，你一直在宣传的防疫多成功，数字,字多漂亮，抱歉，老百姓不买单，甚至支持者都不买单，所以不愿意投票
0: 。范老师，那你觉得赖清德现在上来之后，会不会再提一份检讨报告？我我认为他
5: 需要，他需要，因为这一次的这个检讨，这个问题其实是一个结构的问题，啊、嗯，甚至我认为整个的提名的过程，我我常常讲，难难难道你们自己做的民调都真的曾经从赢？讲完案那么多吗？或者说输一点点是这样吗？那表示你过你做的民调有问题嘛？选举结果不是这样子嘛？那那为什么就一定要陈时中不可？啊、哦，那按照你们真的认为陈时中的防疫是大家都有口皆碑？所以就变成说你你实际的感受的温度跟体感温度是不一样的。对我们台湾十十五度，我们台湾冷得半死。韩国人讲说你们的算什么我們的零下，就不能这样讲。你在台湾感受到的冷的的程度，可能跟首尔下雪的时候是一样的。所以我就觉得，这就是表示整个的选举的机器、整个的组织、整个的运作、整个的提名，甚至是民调，有没有结构性的问题？我觉得这是这个赖幸的必须要去面对，而且甚至是一种文化，这种不愿意面对事实、不愿意面对真相的文化、逃避的这种文化。甚至有利有什么利益的结合，而为了这个某个人，我们就是大家去拱他，而不是真的从客观的数据跟科学来获得的话，那我觉得这就是很糟糕。所以这这是民民党应该要去彻底去改变，而也是赖清德必须要去做的。好，我后续再看看这个
0: 赖清德当选这个民讲主席接手之后，他会不会有相关的作为？只要看到范范老师有一些建议了哈。好，那再请屈老师跟我们一起来看一个数据，这是前两天来自于台湾民意基金会的一个。民调结果，我们看到几位在绿营里面的这个重点的一个政治人物，被认为未来2024大选有可能的人物呢，他们针对他们来做一份民调。我们看到赖清德的这一个民调的数字高达 57.7%。排第二的是陈建人，百分之十六点七，孙仓是百分之五点九，当然还有接近百分之二十的人说不知道。不过你光看是赖清德和陈建人之间的一个比率，大概是三倍到四倍之间。徐老师，怎么样看？你说现在赖清德有这么高的一个支持度，在党内认为是他就是下一任二零二四的一个总统的一个候选人。可是他现在扮演的两个角色。<咳>一个是副总统，他上面要听这个总统蔡英文的。你在党的部分，基本上你也没有太多实权，你是要搭配的是府跟院的一个行政的执行之后，让党来做一个后盾。你看刚才也有讲到是一个后盾。好的，那你怎么樣看？说他之后要怎么样扮演这样角色呢？会不会他被认为是下一任的这个总统候选人最热门人选
3: 啊？可是在这个运作之间，你看未来的府院党会有什么样的一个？状况好，我想志雄这个问题有两个部分。第一个部分比较相对来单纯，嗯、我先回答第一个问题哈。这呃呃，台湾民意基金会的这一这一,一个民调呢，基本上数字我们先暂时不看啊，结构我认为是呃跟我所了解的几乎是一模一样的。也就是说，赖清德是以压倒性的多数碾压其他可能潜在的候选人，连。现在呃，接任阁魁最热门的前副总统陈建仁先生怎么距离他的距离啊，都非常远，有没有达到是这么这么远？这个我这个我就暂时保留，但是基本上是有一段距离啊。所以这这一份民调的结构，我觉得是反映出来现在的目前的现实。但是我看了这份结构，其实我想到的是什么？想到的是2019的的的的,的结构，那个时候的结构没有差这么远。那个那么长的那根柱子呢，还是赖清德？嗯，那个比较短一点的绿绿的输他大概差不多一半或者有一呃不到一半这样子的是蔡英文。嗯，可是最后出来的结果是蔡英文赢。对。OK， 我想这个是这是摆在那边的现实嘛，所以这个图是我刚我再讲一遍，这个图做的还算蛮呃呃，应该讲说蛮准确的。啊，跟我现在所了解的民进党内的的结构状态是一样的，可是这是不是最后的结构？答案是不一定。所以那这里面涉及到什么问题？就是你刚才提的第二个问题，啊，呃，刚刚才其实我们也都有讨论到的，民进党的确有这样子的特质，至少在过去。民进党的确有这样子的特特质哈，呃，内斗的时候有没有也是勇于内斗啊？可是呢，一旦面临外在的,的挑战的时候，团结一致对外啊。O、OK, K，、OK, 这个在过去是确确实实是这样子，但是2020年之后呢，是不是这样子？其实我想这个可能史老师比我们更清楚，因为史老师是从内部观察，我们是从外部观察啊，角度不太一样啊，但是。我们从外部来看的时候，我们会觉得二零二零年以后，其实这里面有一定的质变啊。关键因素就是在于赖跟蔡之间的关系到底如何啊？呃，绝对不会是表面上这样子啦。这个我必须很不很很直白的说啊，政治人物嘛啊。而且呢，呃，我刚才讲到那个那张二零一九年的那一张结构啊。二零一九年的民调那个结构，民调出来的结构也没有错啊，那怎么会到最后赖清德输掉了呢？所以这里面一定是发生了足以影响结构的翻天覆地的大变动嘛。那这个里面其实就是讲穿了，就是黑赖的人非常的多嘛，啊，那呃在后面当然有很多的，我尤其媒体上有很多的报道，我就不多说了。总而言之。民进党在那一次的这个党内的总统初选的过程当中，蔡根赖的的心结是结得非常的深的，这我们必须很不客气的、直白的把它点出来。那现在呢，呃，赖取得了党权，啊。那么，呃，行政权当然还是在总统的基本上了啊，行政权还是在总统的手上。尤其传言当中的陈建仁先生，如如从预大家所预期的顺利的接任的阁魁的话，总统府的权力跟行政院的权力完全一致化了啊，所以说这个时候总统的行政权大概我认为不会有太大的问题。那么你站在赖的角度，也没酸中痛的啦啊，所以他不会去自己。自己挖坑给自己跳，自己找自己的麻烦。我的意思是说，他应该不会去主动去挑战总统的领导领导权，他应该不会啊。但是翻过来会不会？这个里面我们先暂时画个问号。我不是说一定会，我没有这样子讲啊。但是这里面可能就会站在蔡总统的或者蔡总统团队英系的立场的话，那么他们要防一件事情，就叫做。秋后算账嘛？对，万一赖在2024年顺利的当选了啊，而且呃，这个这个党政的权力一把抓，如同2020年以后，刚才范老师所说， 2 0 2 0年以后的英系的那样子的一个这么顺利的一个同这个治理的局面，在这种状况之下，赖当然会放放手去干呢。那当年黑他的人有没有？那我不客气的把你黑回来有没有？这个都杜后娘嘛，这都后娘嘛，对。可他会不会这样做？不一定。我不，我还是那句话，嗯嗯、我不是说他一定会那样子做。是是但是这个里面就会牵涉到赖跟蔡的关系，所以我的结论是，蔡跟赖能不能够私底下达成和解和盖哦，这个会是他们从现在一直到明年打大选对,不对，最关键的一个问题。不
0: 过这边再补充一下，就是说，刚才我们有提到这个关于这个陈建仁前副总统，他是不是要接任行政长部分，这目前都还是各界猜测了。要等到下礼拜，是不是真的这个在立法院的这一个加开的这个会期的部分结束之后，这个看看总统是不是有来征询他的意见，才有办法做最后确认。这是我们目前大家这一个猜测。可是我们也要来请教了施老师，就是说根据过去民进党过去历史一路看过来。你只要有党主席，因为总统身就是总统身兼这个民进党主席，然后他是因为选举就是失败状案，他就是负起责任请辞这职务之后，我们都看到的是会有一个很重要的点，是说谁来代理这个党主席都不是有很重要的实权，因为他的重点还是在执政权的这个部分。好，那当然又还是回到我们刚刚所讲的。好，那今天。在党的这部分，赖清德拿下了党的机器了。可是问题是在行政权的部分，他并没有最大的一个实实际的权利。但是我们也不可忽视一件事情，是说民进党的党机器，它是一个强调一个民主的一个机制，所以他在未来的一个2024的提名上面，他会是引导这个党机器运作一个相当重要的角色。甚至我们之前也听到他的一些说法，说那是不是？很多的部分，我们都来初选，这也是让党内现任的公职人员会去思考说，哎，是不是我会被其他人来挑战？那这样的时候，是不是这也是某个程度的在党机器跟行政之间会有一个制衡，可能也有一个新的府院党运作的模式出现。呢。
2: 我们先讲，就是所有的这些政党政之间的关系，扣掉我们知道过去的那个党国体系或共产党那样的一党领政那种的啦，其实有一些我大部分看到都是以政领党啦，因为它有行政资源嘛，是。那当然还有一些可能像有一些国家，少数的意大利等等，西班牙还留在以党领政的有啦。好 ，OK， 那也不不是那种党就是所谓一把抓，但是基本上就是说我党的立场还是很重要，不然的话选出来的总统或者总理出来根本不，你知道那些政纲不是假的嘛？那那很多的其实是两边之间在角力，但是自从李总统开始是以政领导以后，包括阿扁他们当时要执政的时候也很担心啊，就是说要党政同步嘛，啊，其实所谓的合一的、就是、同步，其、就、实是以政领导，不然那当当时其实谢昌廷也同意啊。因为万一就是说，如果谢长廷是不同派系，啊，几级干不掉，啊，再给格局，就有点像是战后的英国，一天到晚在吵架，你就没办法执政啊。马英九的时候也是一样啊。好，所以到现在为止，其实他这个他那个宪宪宪章并没有改变啊。嗯，好 ，OK。啊，问题是下台的时候怎么办？我们现在看到下台都是找代理人啊。只有这次嘛，没有啊，对不对？啊，这次就是就是赖神就跟小赖，呃、啊，不，也不是小赖，赖神哈，就跟以前就是說先下手为强嘛。所以上次他以为说我我就先出手看你怎，你先下手不一定为强了。OK， 好，老天在下雨哈，阿娘要娘要出嫁，我是挡是挡不住了，但是又怎么样呢？好 ，OK， 你没有任何嫁妆，什么都没有嘛，就是空空的、啊、你你要怎么办呢？所以我是觉得说，好像看起来他大概唯一能确保的就是说，也许初选的过程，民调，你知道，真的民调是很奇怪的。当时我们看过的那个民调，所有的小音都是西卡了。他唯一能赢的就是吴敦义了，阿、啊、既然怎么能翻盘？而且我们通常六家对不对？通常把这两左右两边的极端拿掉嘛，然后中间算平均数嘛，怎么会六家是这么相近呢、啊？你說、啊啊、知道吗？阿赖什那都老心在讲不问题啊，我人作济啊，阿细的细点些嘛，你让他细也赢了我嘛，对不对？好 ，OK。然后另外一个就是说，我们一直在讲民调的部分了，其实上一次的九合一就跟这次是一模一样啊。嗯、对，你知道国民党也做民调，民进党也做民调 ，AID 也做民调啊。啊，国民党就跟 AIT 讲说，我们的民调很多都会赢的，但是呢，林佳龙那个其实是在一败一败的，林佳龙自己也知道嘛，对对对。但是到最后全盘的连蛋壳区都输掉，我说连台中都输掉，发生了什么事情呢、啊？所以你知道小英那边一定是被 AIT 骂死的，说你在误导我，跟我讲什么东西啊？那这次呢，很多东西是要你知道要做认知作战跟内参的是两回事嘛，所以到底发生了什么事？我觉得民进党他们已经哈欺骗自己了。所以现在你，你要回头再讲说这些看起来这些东西，我会觉得还是回头曲老师讲的完全没有错了。哎，而且网球哈，你知道，你看真体是骗来骗去的对不对？我其实跟你讲好，我会特色你啦，我不会追究高端啦，你的鱼，你的那个那个内容我都不会解密啦，就是就抓先骗这个工啦，骗上床了以后就怎么样？你知道现在阿扁有吗？阿扁要特色吗？我也不知道啊，上一次有没有？上一次他连任的时候，就阿扁，就叫阿扁出来闹嘛，闹一个闹闹闹吊嘛，所以你知道就顺利了嘛，那大家都含泪投票出来选了、啊，对不对？同样的情况呢，我是说，徐老师讲没有错了。你好像是大家会结会到最后就是为了为了这个好，哈会会整合嘛？你觉得吗？我我再补充一句话好了哈，民进党因为两千年第一次哈忽然不台不及哈亚洲政权呐，你知道揠苗助长，你啊一寡唔正经啊，大家都入去总统府入去保回来，对，那样在揠苗助长啊哈 ，OK， 而且像我马马英九被当了。像吸血鬼喝番茄酱，你知道吗？痛苦万分呐、啊！所以现在小英带他们出来的时候，打个比方，应该被戏了。我想，但是起码民进党无国光主管，也要算了啦。国民党无无当算了，这样民进党无迄个水准，所以赖神选得下去吗？我其实有点怀疑啦。长富于民的那个到底可以多？你可以看到，你看到高雄、台南这些都双咖
0: 派垮，对不对？啊，郑文灿的几，根本被就不被合理吗？我是觉得是一个问号啊。萧老师，有一些人是在讲，是说这个蔡英文恐怕会不会在这种状况下，最后会最后任期还一年多，会不会因为说党内这一个派系，或者是后面兴起自救起来会跛脚？可是我们如果回头去看过去，包括陈水扁，包括马英九，是不是看起来事上总统本身，因为他有相当的职权之后，事实上要跛脚的机会几乎是不太可能。所以，那如果这样的角度来看的话，是不是可能对于赖清德来讲，他要能够得到更多的行政权，这样看起来是不是也不太容易？因为毕竟蔡英文还是会努力要让自己的施政能够达到一个好的一个历史的一个定位。所以这部分的行政权，你觉得会有一个彼此的一个给的一个 give and take 的一个空间吗？
4: 呃，我我想呃，就像刚刚主持人讲的哦，这个老师们也都提到了哦，这个呃，蔡英文你要叫他把权力交出来，我我想是蛮困难的一件事情啦、啊，我目前为止没有看到任何一位总统愿意在他卸任之前就很甘愿的把他的政权交出来，就是重大的权力交出来哦。所以，马跟
0: 蔡跟陈总老师都应该都是没有。對對嗯、呃，对我个人会是这么认
4: 为哦，不太可能做这件事情，嗯、哼哼因为他也要保护他自己哦。但是我们换个角度想，就是说，哎、欸。刚刚呃呃有提到了，就是呃赖清德自己讲了、哦，他要呃全力做好党内的团结，做执政的后盾，这听起来就是继续是以政为主了。哦，刚刚啊这个呃施老师提到了哦，都是以政是以政来领党哦，所以如果是这样的话，似乎我们听起来好像蛮蛮不看好他的，因为他似乎没办法掌握实质的权利。哎、欸，那不过我换个角度想，这是不是也是一个保护他自己的做法？也就是说，刚刚呃，这个呃呃，范老师也提到了，那为什么赖清德他要在各个县市去办这样的一个活动 ？OK， 那如果有稍微一点阴谋论的话，他有没有可能是想要嗯把责任撇出去？呃，不是他的责任。也就是说，未来这一年他没有实权，回过头来看，是不是他也是一种自我保护的机制？也就是说，为什么刚刚我们看到了这个民调，赖清德始终这么高？事实上，赖清德在两三年前的民调就是这么高。OK， 他甚至就是呃。民进党内部没有人可以可以,可以跟他挑战的，为什么？也许是因为他就是没没有做任何事情，他始终是保持一个啊完结之身，所以他没有必要负责任啊。就像英国的这个虚位人手一样嘛，对不对？他不会做错，是因为他从来他没有权利可以做事情。那如果是这个样子的话，哎、欸，表示似乎对他来讲正反正是个正向的哦。他当初二零一八年。呃，选举没选好地方，选举没选好，他马上辞职下台。但是大家都很清楚，那不是他的责任，所以反而是他这几年这三五年，他反而保持一个纯洁之身，所以他没有实质的掌握这些权利，是不是反而对他反而是好的？对于他二零二四年参选总统，反而是一个加分的效果。我们也许可以拭目以待
0: 。是、嗯、老师不同角度然后来切进来之后，看起来很有可能赖清德在未来这一年多的这个当主席的任内。可能没有太多实权，可是党主席是,是还是还要扮演角色。您怎么来看说，在这一段时间里面，他要做好的工作有哪些呢？是包括2024选举，或者是他自己是不是要往前挑战？我您怎么看说他未来要扮演的角色，或者是他真正要做
5: 到的责任有哪些？大家刚刚都提到提到那个二零一九年那个民进党的那个民调啊，那个我就觉得百年之后可能我们才会知道真实的情况。然<笑>后、哦、那的确非常戏剧性是猜啊，对对，那个是真的是大家难以理解啊。但是这几个当事人都在啊，那这个赖英德也是当事人啊，蔡英文也是。那然后我觉得接下来呢，整个党中央就会变成是一个选举机器了。好、啊，我觉得赖英赖英德把它变成就是就是等于是俨然就是他竞选总统的竞选总部。就在那个地方啊。那、嗯、另外他有中央跟地方啊。是。啊、那至于说蔡英文呢？蔡英文就是他最喜欢的就是国防跟外交，啊，我我认为他有没有可能今年访美？就是我们看到的这个乌克兰的总统到了这个美美国国会去演讲，蔡英文有没有可能去 D C？ 有突破，台湾总统第一个到美国华府，这、嗯就是这是台湾旅行法同意的、嗯哼哼嗯、哼哼哦。啊，那这就是很大的突破，创下李登辉啊一九九五年访美之后的第二个总统。啊，这个当然就是历史定位，这他当然很有兴趣啊。然后第二就是他这个国建国造，今年潜水艇，台湾第一个研发自主研发的潜水艇要下水，所以这个是他可能他有兴趣，而且他选兴趣去做的事情。那另外就是，例如像美国的新的众议院议长麦卡锡有没有可能来台湾访问？对这都是可能是他有他有这个意愿的。那至于苏贞昌呢，我觉得就是说，行政院长是谁？我觉得小英一向不太想管，大家都知道。他不，他最讨厌处理人的问题。你去，你去看他身边的人，都是这无招谢啦，不然就是都是怎么换来换去，位置换来换去啊。这个，所以就变成说，他对于人的问题，他其实不没没没没兴趣。他就交给谁？像之前第一个行政院,院长是林权嘛，他全部交给林权啊。就林权又又是又是一个民事派啊。那时候国民党又民又国民党搞了好多的改革，什么一一啊一例一修啦，年轻改革啦、啊、什么。啊，就蔡英文他也跟他无关，他不太管，就让林权去处理。就林权本身就不是个会沟通的人嘛，就后来下台。你看他现在苏贞昌基本上部会首长除了几个之外，他基本上都会放手让苏去做啊。所以我觉得至于这个院长会是谁，第一个我们现在看到是不是苏贞昌？但是你看或者是陈建仁，陈建仁已经公开说不要了，他说他对选举对他对政治没兴趣，他对研究。所以我觉得当然有人希望陈建仁出来了。民党内，但是他的意愿不高。好，那现在就是苏焕昌，要不然就是郑文灿。可是郑文灿，第一个他的论文的问题，啊，他他到如果他当院长，下面是教育部长，那我相信国民国民党已经磨刀霍霍了啦。费鸿泰啊，这他挡得住吗？哦、这个那、這个哦，还有你看现在这个啊，现在的桃园啊市长啊，已经要要去清查啊这个郑文灿之前任内的一些工程了，这会不会卷出更多问题来？所以郑文灿。他愿不愿意去接这个院长？我看他现现在可能也比较保留一点，所以不管怎样，那书如果说是继续当院长，那就是维持目前的状态啊，不要扣分啊，然后希望能够稳稳定的过渡，让这一年的政政政治运作啊，那起码他对于行政是非常熟悉的，起码他对各部会是了解的，起码他对国民党他是可以可可赞的啊，在立法院里面，国立法院真的是个屠宰场、啊，我<笑>我我觉得觉得真的，我是成年人，我去当行政院長我是不忍心了啊,啊，这么温文儒雅的学者，在国际有知名度的，你遇到这个国民党的这些立委，我觉得是很很很困难的啦。所以我觉得，或许苏贞昌继续留在立院，也可以至少在立法院里面可以维持一个跟立法院互动，他是有经验的。所以你的角度也
0: 会觉得是说，可能这个蔡英文跟赖清德他们会达到某一个平
5: 衡。然后各自在各自的市政上面的空间去。我认为二零一九年那次赖清德去啊报名出选，或者是出席，是啊，我我我自己觉得是蔡英文身边的人到今天还是很生气。可是我认为蔡英文自己本身生不生气？我认为他其实应该是放下了啊，否则你看他其实最近以来，他他其实这蔡赖清德当了副总统来，他让赖清德参与非常多的国际事务，嗯哼，包含。以前的外宾来台湾访问，或者什么呃 A I T 新的代表发发各国新代表来，是不会去见副总统的。这种东西，所以这样看起来是有可能成为一个新的平衡出现、啊。對,對,对，我觉得，我觉得其实蔡英文并没有跟赖清德。其实你看赖蔡英文，赖清德是一个完全是尊蔡，是他知道蔡英文获得美国的美国的这个信赖，所以他所有的政策就是我自己蔡总统，所以这个东西至少表面上。他是维持一个基本的平衡，而且互相，我看起来就是蔡英文也去投来投来新德那个党主席的票，大家表面上至少做起来是，呃，之前那个事情已经是穿过水无痕的感觉。好的，那
0: 再来我们来看一下国民党的部分。在同样台湾民意基金会呢，他们针对国民党的一个部分有做一个民调，我们也来看一下，在这一个国民党内谁最受欢迎，可能会来代表参加2024的总统大选呢？我们看它排第一的是侯友谊，百分之三十六点七；排第二是郭台铭，百分之二十八点六；第三是朱立，百分之七点九；第四是赵少康，百分之四。好，不知道比例跟刚才民进党也接近，大概都是两成左右。朱老师，你怎么样看呢
3: ？我想这个结构图基本上跟现在的现实的状况其实稍微有。有一点点出入，我不是说数字的出入，而是这个是现在大家就传闻当中的一些人选做的一个。一一一一一个调查，其实这里面郭台铭到现在为止，严格的说，他不是国，他不是国民党党员啊，所以你这个只能讲说是目前泛蓝的，因为你这个这个调查的对象，他也不是以国民党单纯以国民党党员为、嗯、為,為,为对象嘛，他是整个所谓的呃，他以全民作为样本样本数的一个母一个母群呐啊，然后在里面抽抽样的，看起来。呃，郭台铭是稍稍低于这个侯友谊，稍稍低一点点啊。所以这两天我我们已经看到，呃，比较偏蓝的群众或者说媒体，他们在推一件事情，就是郭呃郭跟侯之间的联盟结盟啊、呃，一正一负，谁正谁负啊？但是这可能是下下一步的问题。现在最最重要的问题是，第一个，国民郭台铭要不要回国民党？就我所知道的啊。到目前为止，那我所我所了解的，郭台铭到现在为止没有说他连说他连说选都没有说要选。前段时间是因为他实在看不过去那个那个疫苗的事情啊，尤其是 B N T 的那个那个疫苗，所以他狠狠的放了一炮。因为他狠狠的放了一炮，前面又出了那么多钱去买了 B N T 的疫苗，所以大家会一定会感觉说，此地无银三百两嘛，不不吝惜把血银要，对吧？所以你就一定是要选嘛？所以大家现在都把它设定在那个地方，但是，呃，从得到的讯息里面，他似乎是还是没有兴趣。嗯嗯所以他会不会回国民党？他如果说真的是选都不选，他再跑回去国民党，而且文院是加霸选委员呢？嗯所以说这个里面，我觉得这张图我不是说这张图表做的不对，我不是这个意思是而是说。它的变数，蓝银现在这个地方，或者我讲，今年可呃，或者说今年到明年可能会有一个概念。朱立伦已经讲了，呃，那这个概念，我记得那天那天在开票的时候，我坐在这个地方，我就讲过。其实蓝银现在慢慢在走非绿联盟的一个概念，就是有個大联盟的概念，它不是一个小联盟的概念。它是个大联盟的概念，甚至连白色力量，它都有可能会去结合。所以说我我的结论是，目前在非绿联盟这一块变数还很大，可能要到今年夏天才能够看出来一个一个状况，一个大致的轮廓。
0: 我们后面时间不多，罗思老师大概一分多钟，你怎么样看这样的一个局面？国民党非来的选情不
2: 可能了、啊，因为这未来是三角形的、啊，嗯嗯
0: 嗯因为九合一他们只
2: 有新竹跟这个台北可以选嘛，嗯嗯嗯那那些人又是遥遥于世，就讨厌民进党不一定会投给国民党，但是国民党大概就是说从李总统到像马王之争到现在，就是说他们大概就是一个战斗了，然后呢，一个是韩粉的军工教，然后跟一个本土派这个中间啊三角形两边打起来，在在第三边嘛，但是呢，是到目前为止就是说直营店瞧不起加盟店。所以到时候如果国民党在分裂的时候，王金平内挂人跟陈建仁跟小英，他搞不好说可以结合了，所以那里该排列组合还很多了，不是现在看到这个样子。嗯嗯,嗯
0: ，好，那如果肖老师照样，老师这样讲，还有很多的可能性，所以国民党这样在这个时候，这边包括延续了九合一的一个胜选，那未来这边是不是可能团结也是大有作为呢？
4: 对，呃，当然，未来国民党刚刚老师们都有提到了，国民党的基因就是啊、呃，选选举的时候特别容易内乱哦。那我们看到这个图的话，我我是觉得他刚刚曲老师讲的哦，他因为他的这个母体的话是全国民众嘛，对不对哦？所以这个结果我看起来也是呃党性的党性的强弱啦，就是说。赵少康他是一定是深深蓝的嘛，而一般的我们认知的民众，那所以侯友谊跟郭台铭他相对他的党性没有那么凸显出来，尤其侯友谊在过去的整个过程当中，他还真的在两千年的时候陈水扁当总统的时候也被提拔过，所以民众对于他对侯友谊相对而言蓝的绿的可能都相对可以接受的，而且他对两岸的一个论述他没有什么两岸论述，所以基本上呃在蓝的民众也好，绿的民众也拿相对是。最可以接受他的。那么朱立伦的话，就是相对的，他嗯这几年的表现事实上不怎么样的，因为他在二零一六年的这个换柱风波之后，呃，他真的受到很大的负面的一个一个印象哦。而且他这一次的选举，坦白讲，大家都知道不是他选的好嘛哦，是民进党选的不好。OK 哦，所以从这个角度来看的话，呃，国民党会有这样的一个结果是蛮蛮蛮可以蛮可以啊、呃、理解的哦。只是说之后会有谊如果真的他有要代表国民党的话，他如何在两岸。关系之间提出一个大家可以接受的一个论述，呃，和平，但是又不成为呃这个中共的这个这个被被中共给吃掉，哦、呃，如何让民众能够
0: 安心？我想这个时候侯友谊阿祖必须要面对的一个课题。范老师怎么样看呢？国民党要怎么样来跟民进党来对抗，然后能够来拿到这个二零二四的
5: 可能的胜选？这个民调看起来侯友谊才是第一的，但是你可以看到就是说。嗯他就是在元旦讲说台湾不要做强国的棋子是，大家就问他是哪个强国，他他不讲，啊，所以他在他这方面他想要尝试去突破，但是他过去没有这个经验，临时找人来补习啊，我觉得效果也不是很好。他又啊他又没有门票，他一定要朱立伦给他这个就说征召他，但是看起来朱立伦现在并并不愿意。然后他又很急，他要急着出国，表示他有国际关。所以那我就觉得说他会不会未来会往下走啊？就大家觉得哎、欸、新鲜感过了。那至于。这个郭台铭的话，当然他是属于低了，而且有很多的确来，我觉得像一些科技的科技业的人是很喜欢他啊，他他会觉得他有这个专业。可是问题是，他如果要当这个选总统，他面临到的是大家对他在中国的投资啊，他红海富士康，然后他在二零啊一一九年，他说还还讲说，台湾不要跟美国买武器了，我们也手上有刀有枪，别人会打你。那我问你，美国怎么看他啊？所以我觉得他很多的东西要面临考验，甚是他的财产、他的私生活。我觉得他愿不愿意，他可能很想，他有动心起念，可是呢，那个选下去的结果会不会遍体鳞伤？而且上次我觉得他也跟国民党后来也闹了不欢而散，那个那个经验，我想对他也来讲，他还是要考虑的。那至于说朱立伦，我觉得他现在就持盈保泰嘛，等着看啊。起码就是说、欸，哎侯侯跟这个呃跟赵跟这个啊郭郭台铭他们斗一斗，啊他最我可不可能是渔翁得利也不一定啊，因为他是党主席啊，还可以掌握的是门票，甚至选举的初选办法，所以我觉得。高那个朱朱叶伦也不可小觑，他也说他年后要去日本访问，要去美国访问，国际观啊，哦、国际观对，而且他跟美国关系也不错啊，啊、哦，所以我觉得，哎、欸，他他也不要觉得他就没机会了
0: 。所以那这样的话，有没有可能是他如果觉得是侯友谊比较有机会，帮他布一个局嘛？机会不大、嗯。我我认为他们两个人现在
1: 没关系。